0: HU pode Pode? Pode! Ir.
1: Olá pediatras, aqui é o Rafael, residente de pediatria do Darcy Vargas
0: Eu sou o Leonardo, residente da medicina de emergência do HC da faculdade da, da USP de São Paulo é, Meu
2: nome é Gustavo, também sou um residente da medicina de emergência Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Kawasaki Então vamos começar com o nosso caso clínico?
1: Tá bom Doutor, minha filha, ela tá com 7 anos de idade agora, e ela tá com uma febre. É uma febre de 39 graus Celsius, é, e tá com umas manchas vermelhas no corpo. E isso, doutor, tá me preocupando porque ela não costuma adoecer assim.
2: Ok, entendi. Mas me conta um pouquinho mais sobre essa febre. Ela tem quantos dias, mais ou menos?
1: Doutor, hoje é terça-feira. A febre começou tem uns 6 dias atrás.
2: Ah, Entendi. E deixa eu perguntar, ela tem mais alguma coisa, um nódulo na cabeça, alguma feridinha na boca ou algum inchaço no corpo?
1: Doutor, de diferente, eu percebi que a mãozinha dela, as mãozinhas dela, estão bem maiores, sabe? E perto da orelha tem até um carocinho, como se fosse uma língua. Você sabe o que é língua, doutor? Sei, sei. E a língua dela tá um pouquinho mais vermelha do que o normal também.
2: Entendi. E eu tô vendo que além dessas manchas aí vermelhas no corpo, isso aí que você me falou, ela tá com o olho um pouco vermelho, né? Você chegou a notar isso? Lembra qual que apareceu primeiro?
1: Ixi, doutor, pergunta difícil, hein? Sou pai, não, lembro, não peço a atenção coisas, não.
2: <risos> tá bom, então. Então, posso examiná-la? Claro. Tá bom então, então começando aqui nosso exame físico pelos sinais vitais, ela tem uma PA de 95 por 65, uma frequência cardíaca de 115, respiratória de 22, 28, saturação de O2 de 99%, uma temperatura axilar de 38.5 e uma glicemia de 98. É, a via aérea está pérvia, a deglutição está preservada, tem um mormulo vesicular é, sem ruídos adventícios, está com boa expansibilidade do tórax, não tem sinal de esforço respiratório na cardioscopia está com bolhas normorríticas e normos fonéticas em dois tempos pulsos, rítmicos e simétricos, um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos está com glasgo de 15, rubilas isofotos reagentes, orientada no tempo e no espaço e tem uma conjuntivite bilateral, sem sinais de exudato, uma hiperemia da orofaringe, sem sinais exudativos tem linfonodos pré-auriculares, móveis e fibroelásticos com cerca de 1.8 centímetros e tem um exantema maculo-papular no tronco e edemas nas mãos. Eu acho que depois desse exame físico, dessa história, dá para a gente pensar em Kawasaki. Isso.
0: É, depois da descrição do, do caso aí que o Gustavo atendeu, não tem como a gente não pensar em Kawasaki, né? Apareceram várias coisas aí que a gente não pode deixar de pensar nisso. E por que, que eu estou falando isso? Porque Kawasaki é uma doença que a gente conta critérios. Né? A gente tem um critério obrigatório, que seria a qual? A febre maior que 38, que dure no mínimo 5 é, dias e que a gente não tenha uma outra causa para essa febre. Isso é um critério obrigatório. E além disso, a gente tem é, mais cinco critérios possíveis. E se eu pontuar quatro desses critérios, eu vou fechar o meu diagnóstico para Kawasaki. Então, qual que são esses outros quatro critérios aí? A conjuntivite bilateral não oxidativa, é, alterações na mucosa oral, e elas podem ser variadas: pode ser uma fissura nos lábios, pode ser um quadro de faringite. Tá? Além disso, o rash polimórfico também pontua, e outras alterações periféricas, por exemplo, o eritema de palma e planta dos pés, edema das mãos ou dos pés, descamação periungueal, tá? E um último critério que a gente também vai avaliar e vai procurar nas suspeitas de Kawasaki é a linfadenopatia cervical. Classicamente, ela é maior que 1 um centímetro e também pode estar presente nos casos.
1: Pelos achados da história e do exame físico, é muito sugestivo, então, de Kawasaki. Mas a gente precisa afastar outros e diagnósticas. diagnósticos afinal, na medicina, tudo a gente tem que lembrar de diagnósticos diferenciais. Em geral, o Kawasaki se assemelha a outras infecções é, virais e até algumas bacterianas. É, a gente pode citar então a mononucleose, que é causada pelo Epstein-Barr, o sarampo, o ercovírus, o adenovírus. Essa família desses vírus, eles têm sinais semelhantes nas mucosas, mas geralmente nesses casos temos um exudato nas mucosas, uma linfadenopatia generalizada e menos inflamação sistêmica ou alterações de extremidades. É, também pode se associar a escarlatina ou até mesmo síndrome do chave tóxico. Que nessas patologias vai ter um mais generalizado, é, só que menos acometimento articular ou até mesmo ocular. É, aqui no estado de São Paulo a gente está vendo que está tendo novos casos de febre maculosa, então sempre atentar também para febre maculosa e outra também a leptospirose, mas que vão dar mais dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. E lembrar também que já são outras drogas como o síndrome de Steven Johnson e doença do soda que vai dar um exantema com adupções bolhosas e vesiculares. É, e outra é, doença autoimune, porque afinal, a artrite idiopática é juvenil sistêmica. Só que a artrite idiopática não vai ter acometimento de mucosa oral nem conjuntiva, mas pode ter lhe fenopatia generalizada, até
0: mesmo a megalia E qual é a epidemiologia, então, do Kawasaki? Quem que pega o Kawasaki? É, o mais comum são aquelas crianças aí entre 6 meses e 5 anos de idade, mas pode pegar a criança mais velha também, é, e são pacientes, né, o quadro mais comum é mais escrito em, em pessoas com uma descendência asiática, sexo masculino, é, mas isso não é excludente. Outras etnias e outros sexo também, sexo também pode ter a doença. E como que é o mecanismo fisiopatológico da, do Kawasaki? Essa pergunta ela não tem uma resposta muito clara, Isso já foi muito investigado, mas o que a gente sabe até hoje de concreto é que o Kavazaki, né? igual o Rafa falou, é uma vasculite autoimune que tem um mecanismo fisiopatológico que ele é incerto. É, o que, que a gente sabe disso é que essa criança ela tem que ser exposta a um agente gatilho e além disso ela tem que ter uma predisposição genética para essa doença. Bom, vamos lá, e como que a gente vai conduzir é, essa criança? Segundo a American Heart Association, suspeita de Kawasaki, todos os pacientes que atendem aos critérios diagnósticos, eles devem ser tratados assim que esse diagnóstico for estabelecido. E além do tratamento, a gente também tem que realizar um ecocardiograma dessa criança. A base do, desse tratamento para o Kawasaki é a imunoglobulina intravenosa associado ao ácido acetil salicílico, OS. OAS. Né? Isso já é bem apoiado nas evidências científicas e nos ensaios clínicos que, que avaliaram a doença. O objetivo desse tratamento é qual que é a lógica disso? Primeiro a gente reduzir a inflamação na fase aguda, eu vou reduzir os danos arteriais e prevenir o aneurisma de coronária. e o AS, além dele ter uma função anti-inflamatória, ele tem uma função que acaba sendo antiplaquetária também. E como vocês perceberam, eu já falei de aneurisma de coronária, de ecocardiograma e qual que, por que que é a importância disso? Porque justamente eu faço o ecocardiograma que eu estou pesquisando, eu estou avaliando a principal complicação do Cavazac, que é o que deixa o pediatra, que deixa o médico preocupado, que é justamente esse aneurisma de, de coronária. Eles podem levar a múltiplas complicações. Então, sempre na minha suspeita diagnóstica, o eco tem que ser realizado, é, mas a gente não pode esquecer que até 20% dos pacientes que tiveram alterações coronárias não preenchiam todos aqueles critérios para Cavazac completo. Então, na suspeita, a gente não pode esquecer do eco.
2: Eu quero só fazer um adendo aí, adicionar algumas informações. Eu acho que também é muito importante que, a partir do momento que a gente pensou no Kawasaki, a gente tem que pedir ajuda, né? Pedir ajuda para um especialista, chamar um reumatoped, um cardioped, algum infectologista que vai ajudar a gente aí a conduzir esse caso. E em questão das doses aí, a gente vai iniciar com a imunoglobulina, a partir do momento que fez o diagnóstico. Mais ou menos 2 gramas por quilo durante uma infusão durante 8 ou 12 horas Alguns pacientes podem não aguentar tanto volume Então pode chegar a dividir um pouco a dose Fazer 400 mg por quilo durante uns 4 a 5 dias O AS vai ser por volta de 30 a 100 mg por quilo dia Com uma dose máxima de umas 4 gramas por dia e às vezes pode ser necessário fazer um antiplaquetário né? Só que aí já é um tratamento que foge um pouco do pronto-socorro Que é o, o foco desse, desse podcast é, Idealmente também o ecocardiograma deveria ser repetido né? Para a gente saber se teve progressão, progressão da doença E normalmente o paciente ele responde muito bem a essa terapia A tendência é que em 24 horas a febre já comece a baixar E, e já melhora o quadro clínico Desse paciente Mas também tem algumas situações especiais né? Alguns pacientes que já tiveram Kawasaki é, A gente tem que ter uma maior preocupação Do ponto de vista cardiológico Eles podem até fazer isquemia Podem estabilizar E tem alguns pacientes também que são refratários à imunoglobulina é, Nesse caso os pacientes vão manter febre E podem até chegar a piorar do caso
1: Mas Nem sempre o Kawasaki Ele é completo ele pode vir com alguns sintomas a menos, que a gente chama de Kawasaki incompleto. Que a gente, como é que a gente pode classificar esse paciente com Kawasaki incompleto? Tem duas situações. Uma delas são nos pacientes menores de 6 meses com uma febre inexplicada mais de sete dias, mesmo sem outros aspectos. Ou outra situação é qualquer idade, com o critério obrigatório que é a febre, que nem o Leonardo citou. É, mais dois ou três dos outros sintomas também citados, das alterações de orofaringe, ocular, linfadenopatia ou de extremidades, né? é, E quando que a gente deve tratar um Kawasaki incompleto? Nesse caso, a gente vai ter que fazer uma quarta de exames laboratoriais, de provas inflamatórias para esse paciente e, é claro, é que o cardiograma que é mandatório no nosso do Kawasaki. Então, se o VHS e o PCR vier aumentados e três exames laboratoriais anormais, ou com ecocardiograma normal, você vai tratar esse paciente. Ou se ele for menor que seis meses, com uma febre inexplicada por mais de sete dias, e com alguma outra característica de Kawasaki, você também deve é, aventar a necessidade de tratamento. Nem sempre o Kawasaki, ele precisa ser internado. É, a, Quais exames que vão me ajudar a dizer se ele precisa internar ou não. Aí a gente pode lançar a mão do hemograma, da função hepática, das culturas de sangue, é, das pesquisas de vírus e testes de bactérias específicas. O eletrocardiograma, a troponina, porque afinal, a anemia de coronária pode levar a complicação cardíaca e pode levar a algum tipo de acometimento de parede... É ventricular e lesão né, cardíaca. Então, a eletrocardiograma e a vão ajudar aí para ver se já tem algum tipo de acometimento do tipo. Vai com a cardiograma mais uma vez, é o exame dentro do Kawasaki e o ionograma.
2: É, eu acho que agora que tá chegando ao fim nosso podcast também, a gente pode falar um pouquinho sobre a relação do Covid né, com o Kawasaki. É, quando surgiu os primeiros casos de Covid, os pacientes tiveram uma um quadro que foi chamado de Kawasaki-like Porque tinha alguns sintomas típicos do Kawasaki, né? Mas a partir do momento que começaram a sair os testes do PCR, de Covid E aí a gente começou a entender um pouquinho mais sobre essa nova doença Que aí formou a hipótese do MISC, né? Mas no que diz respeito a isso, tem um outro podcast aí Que foi muito bem, bem gravado e eu acho que vale a pena vocês conferirem lá
1: então é isso, pessoal. Meu nome é Rafael, lá do Darcy Vargas. Obrigado por esse podcast. Até a próxima.
2: É, muito obrigado, pessoal. Meu nome é Gustavo, é lá residente da Medicina de Emergência.
0: Obrigado, pessoal. Aqui é o Leonardo e estamos aí. HU, pode. Pode? Pode